1: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacja w Radio Sport na radiosport.online 22 lutego 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
0: There's a I'm
1: Never walk alone Miało być tak pięknie, zapowiadało się wspaniale Na trybunach zasiedli kibice Liverpoolu Śpiewali you'll never walk alone Jeszcze kilkakrotnie powtarzali ten refren I zaczęło się też pięknie dla Liverpoolu A potem wszystko skończyło się tak jak zwykle Piąta porażka w sześciu konfrontacjach z Realem Madryt dla y, takich postronnych obserwatorów to był piękny mecz, w szczególności w pierwszej połowie bardzo wyrównany bardzo szybko zdobyli bramkę zawodnicy Liverpoolu, bo już w czwartej minucie po pięknej akcji Mohameda Salaha, Darwin Nunez strzelił e, taką piętką właściwie do bramki Thibaut Courtois, który przecież w finale Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie nie pozwolił strzelić sobie ani jednego gola, a potem jeszcze Thibaut Courtois e, fatalna pomyłka we własnym polu karnym, Mohamed Salah wykorzystał to natychmiast, było już 2 do 0 i wydawało się że tym razem będzie jednak inaczej, że Liverpool znalazł w końcu metodę na to, żeby pokonać zespół Realu Madryt. Ale tak jak powiedział Jürgen Klopp w przedmeczowej konferencji prasowej, po tym jak oglądał ten mecz finałowy Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu, mówił o tym, że było to bardzo trudne, że to właściwie tortura oglądanie tego meczu, ale jedna rzecz, która, na którą zwrócił uwagę, to to, że Real Madryt praktycznie nigdy nie panikuje pod presją I i tak było również tym razem. Mimo, że przegrywali 2 do 0 już po 14 minutach, to Vinicius Junior w 21 minucie, właściwie nie mając żadnego miejsca w polu karnym, z niczego, strzelił bramkę. Potem Jürgen Klopp powie, że ta obrona zespołu Liverpoolu była bardzo słaba, że oczywiście to było to był błysk geniuszu Viniciusa ale defensywa powinna była zachować się lepiej, w 21 minucie Vinicius Junior strzelił bramkę na do dwóch a potem podobny błąd jak Thibaut Courtois popełnił bramkarz z zespołu Liverpoolu Alison Becker, który wybijał piłkę pod własnej bramki trafił Viniciusa, który właściwie uciekał od tej piłki i było już 2 do dwóch, no i wtedy wszystko się właściwie rozsypało, może jeszcze nie wtedy bo pierwsza połowa w dalszym ciągu jeszcze była bardzo wyrównana. Zawodnicy Liverpoolu mieli swoje szanse na strzelanie bramki. Trochę było paniki też pod bramką Realu, mimo że drużyny Carlo Ancelotti i sam Carlo Ancelotti, jak stwierdził Klop, nigdy nie panikują, to jednak wydawało się, że takie paniczne ruchy wykonywali obrońcy Realu jeszcze w pierwszej połowie, kiedy do sytuacji dochodził Darwin Nunez czy Mohamed Salah. Bramki nie było, za to po przerwie pojawił się zupełnie inny Liverpool, zupełnie inny Real Madrid Właściwie wystarczyła jedna bramka dośrodkowanie Luki Modricza i bramka Militao i już wszystko się potem rozsypało. Potem Karim Benzema robił z obroną Liverpoolu co chciał. Najpierw strzelił na bramkę, piłka nieszczęśliwie odbiła się od Gomeza zmyliła bramkarza, było już 4 do 2 a potem już pod koniec taka akcja, e, która właściwie symbolizuje e, całą rywalizację pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt, bo Garcani Benzema właściwie trochę się bawił z obrońcami e, Liverpoolu i z bramkarzem, wiedząc, że w końcu i tak trafi do siatki było już 5 do 2 i w zasadzie cała ta rywalizacja o miejsce w ćwierćfinale, już została zakończona na Anfield Road, bo trudno wyobrazić sobie, żeby zespół Liverpool pojechał do Madrytu i tam na Santiago Bernabeo wygrał trzema bramkami, żeby tylko doprowadzić jeszcze do dogrywki. Do Carlo Ancelotti oczywiście pamięta, jak był trenerem zespołu Milanu, że Liverpool przegrywał do przerwy 3-0 w finale Ligi Mistrzów, jednak wrócił i doprowadził do dogrywki i tam Jerzy Dudek robił różne dziwne rzeczy, które spowodowały że to Liverpool jednak podniósł Puchar Europy w tym czasie, ale umówmy się, to się nic dwa razy się nie zdarza, w szczególności nic takiego dwa razy się nie zdarza. Więcej jakości było z polem Realu Madryt, co dziwne, bo wydawało się, że era Realu Madryt może się kończyć, a to dlatego, że tacy zawodnicy jak Karim Benzema czy Luka Modric to są zawodnicy już trochę wiekowi, a jednak to w kontrataku właśnie Real Madryt miał największą przewagę miał największą przewagę szybkości co było dziwne, no bo przecież w drużynie przeciwnej, czyli w Liverpoolu przeegrał Bajcetic, który ma 18 lat powinien być dużo szybszy od Luki Modricza, a jednak nie nadążał za gwiazdorem reprezentacji Chorwacji Liverpool miał ostatnio dobre rezultaty w Premiership, przecież wygrał z Evertonem wygrał też z Newcastle na wyjeździe 2 do 0 początek tego roku nie był najlepszy dla Liverpoolu, znajdują się zawodnicy Liverpoolu gdzieś w połowie ligi angielskiej, ale niewiele już mają tylko straty do czwartego miejsca w lidze, które gwarantuje przynajmniej eliminację do lignistrzów w przyszłym sezonie, a jednak w starciu z takim zespołem jak Real Madrid, który spisuje się w lidze hiszpańskiej może tylko nieco lepiej niż Liverpool w lidze angielskiej, bo ma aż 8 punktów straty do Barcelony, ale w międzyczasie udało się Realowi Madryt wygrać puchar klubowy mistrzów, kiedy pokonał zespół z Arabii Saudyjskiej w finala wcześniej jeszcze występował w Superkopa, ale tam jednak przegrał z zespołem Barcelony w finale 3 do 1. Vinicius to jest bohater w sumie tego spotkania, a to jest zawodnik, który ostatnio jest obiektem wielu rasistowskich zachowań w Madrycie samym, bo przecież pamiętamy tę sytuację, kiedy kibole zespołu Atletico Madrid powiesili wizerunek Viniciusa z mostu w Madrycie, a on odpowiedział im po prostu bramką bramką, która dała zwycięstwo w derbach Madrytu, Realu Madryt nad Atletico. Jest to zawodnik, który wyraźnie radzi sobie z tym stresem związanym z rasistowskimi atakami. Oczywiście te rasistowskie ataki powinny być absolutnie ukrócone zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i gdziekolwiek indziej. ale Vinicius radzi sobie, gra świetnie, jest po prostu zawodnikiem światowego formatu, jeden z najlepszych piłkarzy w tej chwili na świecie. Jurgen Klopp po tym spotkaniu powiedział, że właściwie chyba zespół jego nie ma szans już na e, awans do ćwierćfinału, chociaż e, to jeszcze trochę czasu e, potrzeba, żeby ten mecz się odbył. Im bliżej tego meczu będzie, tym większe szanse być może zespół Liverpoolu będzie miał. E, natomiast stwierdził, że wszystkie bramki, które e, strzelił Real Madrid zostały mu podarowane przez obrońców Liverpoolu. E, był e, absolutnie zniesmaczony e, Jurgen Klopp w tym, w jaki sposób e, zespołu Liverpoolu bronił wszystkie pięć bramek, praktycznie zostały podarowane zespołowi Realu Madry. Trochę też brakowało szczęścia, oczywiście w szczególności przy tej sytuacji Aizona Beckera, kiedy to Vinicius właściwie uciekał od piłki, a ta trafiła w niego. Potem ta sytuacja z Gomerzem, kiedy Benzema właściwie strzelał na bramkę i wszystko miał pod kontrolą. Alison Becker tak się przynajmniej wydawało, a piłka odbiła się od Gomeza, zmyliła bramkarza i wtedy padła już czwarta bramka dla zespołu. Realu Madryt, a przecież w międzyczasie Liverpool miał swoje szanse, mógł doprowadzić do remisu, kiedy było 3-2, bo przecież swoje szanse mieli zarówno Darwin Nunez, jak i Mohamed Salah. Myślę, że Karl Ancelotti uważa, że ta rywalizacja się już skończyła i ja myślę w tej chwili chyba, że tak jest, ale za trzy tygodnie, kiedy będziemy się zbliżać już do tego meczu rewanżowego, zobaczymy. Może trzeba będzie podjąć jakieś ryzyko, ale wygranie na Bernabeu trzema bramkami wydaje się bardzo, bardzo trudne. Tyle Jurgen Klop, a przecież Jurgen Klopp ma fenomenalną karierę za sobą jako trener Liverpoolu. Wcześniej jako trener Mainz zdobywał średnio jakieś 1,5 punktu na mecz, potem jako trener Borussii 1,9 punktu na mecz, a w Liverpoolu grubo powyżej dwóch punktów na mecz, ale w tym sezonie tylko ma poniżej dwóch punktów, więc wydaje się, że być może ta forma Liverpoolu pod wodzą Klopa teraz niestety jest na tej fali opadającej. A przecież brak sukcesów, jeżeli Liverpool miałby się nie zakwalifikować do Ligi Mistrzów to spowoduje jakieś wątpliwości co do osoby Jurgena Klopa na pozycji trenera Liverpoolu, a łaska pańska na pstrym koniu jeździ i ta miłość kibiców Liverpoolu może, może do, do Jurgena Klopa może trochę się ochłodzić, tak jak w utworze zespołu Fontaine Stacy How Cold Love Is Thank you Saints D.C. how cold love is. Okazuje się, że forma z Ligi przenosi się także na Ligę Mistrzów. Tak jest przynajmniej w przypadku zespołu Napoli, który przecież prowadzi w Serie A chyba 15 już punktami nad Interem i pewnie zmierza po Scudetto, a wczoraj w meczu z Eintrachtem Frankfurt na wyjeździe wygrał 2-0, do 0, pojechał jak po swoje. Napoli było zespołem rozstawionym w 1-8 finału Ligi Mistrzów, zresztą podobnie jak Real Madryt, ponieważ te zespoły zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach, no i rzeczywiście to rozstawienie pokazuje ich siłę zarówno Real Madryt, jak i Napoli wygrały swoje mecze na wyjeździe. Eintracht Frankfurt na początku sprawiał trochę problemów zespołowi Napoli, ale potem wszystko wróciło do normy jeżeli chodzi o Napoli, bo przecież zespół ten ostatnio wygrywa praktycznie ciągle w lidze Serie A, a ma fenomenalnych zawodników takich jak Wiktor i męczy kwicza Kwaraskelia. To jest nowa gwiazda z połu Napoli. Zespół ten pozyskał Gruzina za niewielkie pieniądze. Teraz wszystkie kluby w Europie chcą dawać jakieś ogromne miliony Napoli, żeby tylko Kwaraskelia przeszedł do niej. Na przykład Real Madrid podobno jest zainteresowany Gruzinem, ale tym razem Kwaraskelia nie wykorzystał rzutu karnego. Był ten rzut karny w 35 minucie dla zespołu Napoli, ale ten strzał kwaraskeli obronił. Bramkarz Frankfurtu Trap. No, ale niedługo trwała radość zespołu z Frankfurtu, ponieważ potem akcja po prawej stronie Lozano. Piękne doświadkowanie Victor Osiman, nigeryjczyk, który jest w ostatnio w rewelacyjnej formie. Strzelił bramkę na 1 do 0. Potem myślał, że jeszcze podwyższył na 2 do 0, ale War stwierdził, że był na nieznacznym spalonym. Potem jeszcze sytuacja z 58 minuty, kiedy to zawodnik zespołu z Frankfurtu i kto to był? To był Kolomłani, który sfaulował Andrę Frank zambo Anguise i w 58 minucie czerwona kartka dla Kolomłaniego i Frankfurt musi walczyć już bez swojego zawodnika co doprowadziło do jeszcze większej przewagi Napoli na boisku i bramki w 65 minucie świetna akcja, znowu Quarra i Giovanni Di Lorenzo który trzyma miejsce na prawej obronie, tam przecież mógłby zagrać Berszyński, ale jest za słaby żeby zastąpić Gwiazdora z Napoli i ten właśnie gwiazdą strzelił w 65 minucie bramkę dla zespołu Napoli. Napoli wygrało 2 do 0 i w zasadzie również ta rywalizacja, można powiedzieć, już się zakończyła. Trudno sobie wyobrazić, żeby na stadionie Diego Armandy Maradony w Neapolu zespół Napoli przegrał dwiema bramkami z Eintrachtem Frankfurt. Dobra forma Napoli, dobra forma też Zielińskiego, który grał od początku tego spotkania. Przypomnę, że w meczu ligowym pozostawił trener Spalletti z Zielińskiego na ławce. Pewnie dlatego, żeby, żeby trochę odpoczął, więc Zieliński mógł zagrać od początku tego meczu we Frankfurcie i zagrał całkiem, całkiem nieźle. Przewaga na polu, bezdyskusyjna. Lider Serie A zmierzający po to wygrał wyraźnie. I będzie faworytem meczu rewanżowego również w Neapolu Andrea Bocelli Sulmare Luczik, A ta piosenka jest właśnie o Neapolu Zdjęcia W w utworze Sulmare Lucika. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym I w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Artykuł Dariusza Wołowskiego Gdzie wylądują Polacy 4 marca 2017 roku Mroźny wieczór w Lachti Z restauracji przy rynku wyszli polscy skoczkowie Którzy kilka godzin wcześniej zdobyli złoty medal w konkursie drużynowym Podchmielony fin w stroju wikinga podbiegł do grupy i złapał za rękę Adama Młysza, wówczas dyrektora do spraw skoku w Polskim Związku Narciarskim, podniósł ją i wykrzyczał po angielsku, to jest król polski, od niego się zaczęło położone 1400 km od Zakopanego, fińskie lachti, jest dla polskiego sportu miejscem kultowym. Już przed wojną w 1938 roku Stanisław Marusarz wyskakał tam dla Polski pierwszy medal Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Miał najdłuższe loty w obu seriach, ale sędziowie o 30 punktu wyżej ocenili Norwega Asbjörna Ruda. Cztery dekady później także w Lachti biegacz Józef Łuszczek sięgnął po złoto na 15 kilometrów i brąz na dystansie dwa razy dłuższym Potem przyszedł kryzys Trwało 23 lata i znów skończył się w Lachti, Gdzie w 2001 roku zaświeciła gwiazda Małysza Do dziś najlepszego skoczka w historii mistrzostw świata Zdobył w nich 4 złote medale W konkursach indywidualnych w planicy wynik Polaka Może wyrównać Austriak Stefan Kraft Który ma trzy tytuły mistrzowskie Konkursy z lutego 2001 roku z Lachti elektryzowały Polaków. Ówczesny premier Jerzy Buzek wymarł na kość na trybunach, gdy Małysz walczył z Martinem Schmidtem. Przegrał konkurs na dużej skoczni, na normalnej wziął rewanż, odlatując po złoto. Mazurek Dąbrowskiego pod Salpa Pauselko w Lachti przypominał światu, że sporty zimowe w w Polsce wciąż istnieją. Kiedy małyż wylądował na Okęciu, rzesze fanów zablokowały lotnisko. Tato i co pan Adam teraz pocznie? Pytał przestraszony tłumem sześcioletni chłopiec. Pan Adam wszystkich przeskoczy. Odpowiedział mu ojciec. Małyż był potem królem mistrzostw świata w Waldifieme i Sapporo w Libercu w 2009 roku skakał słabo. Tam jednak wyśmienicie biegała Justyna Kowalczyk. Przez lata wydawało się nam, że rywalizacja z Norwegami, Niemcami czy Finami nie jest możliwa. Adam pokazał, że jest. Mieliśmy go w drużynie, mogliśmy dotknąć kogoś kto jest autentycznie wielki w swojej konkurencji. Przykład działał powiedziała kiedyś Kowalczyk. Na mistrzostwach świata Polka zdobyła 8 medali we wszystkich kolorach nawet Małysz i Kamil Stoch tyle nie wyskakali każdy z nich stawał na podium mistrzostw po 6 razy w karierze Stocha przełomem były Mistrzostwa w Fieme. W 2013 roku 23 lutego był wściekły Gdy stracił medal na skoczni normalnej Ale wziął udany rewanż na dużej skoczni Pięć dni później wygrał z przewagą Sześciu punktów nad Peterem Prewcem ze Słowenii Rodziła się gwiazda, która miała Dorównać Małyszowi, a nawet go prześcignąć W Waldifieme Polskie skoki przestały być teatrem Jednego aktora Po raz pierwszy do podium doleciała druga. W okolicznościach zawiłych i dramatycznych, bo sędziowie popełnili grubą pomyłkę zawyżając notę Andersa Bardala. Dzięki temu Norwegowie zepchnęli z podium Polaków, ale Niemcy złożyli protest, który został uznany. Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot mogli świętować po raz pierwszy, ale nie ostatni. Dwa lata później w Falun drużyna ratowała polskie skoki. Stoch był wtedy w słabszej formie. Przed jego finałowym skokiem w konkursie drużynowym była realna szansa na srebro. Polak przegrał jednak rywalizację z Gregorem Schlierencauerem. Medalem w sprincie drużynowym z Sylwią Jaśkowiec. sukcesem Mistrzostwa Świata zakończyła. Kowalczyk. Lachty 2017 to kolejne mistrzostwa, na których gwiazdą była drużyna skoczków. Choć dwa dni wcześniej Piotr Żyła doleciał do podium w indywidualnym konkursie na dużej skoczni. Medalowy szok Żyły był tak głęboki, że skoczek stracił kontakt z rzeczywistością. Odbył jakąś osobliwą podróż w głąb siebie, z której sam niewiele pamiętał. Nie docierało do niego, gdzie jest, czego dokonał, nie rozumiał zadawanych mu pytań. Po kilku minutach sportowego teatru absurdu Małysz wyprowadził go z konferencji prasowej na rywalizację drużyn Żyła jednak zdążył wrócić do siebie zespół Stefana Horngehera przełamał kolejną barierę Polacy w składzie Piotr Żyła Dawid Kubacki, Maciej Stoch i Kamil, Maciej Kot i Kamil Stoch uzyskali 25,7 punktów przewagi nad srebrną Norwegią zaczynając pracę z kadrą, austriacki trener obiecał, że będzie odbudowywał drużynę a nie tylko Stocha słowa dotrzymał, a z Lachti przywiózł drużynowe złoto w Seyfeld w 2019 roku Roku I Oberzdorfie w 2021 roku do Małysza Istocha dołączali Kubacki i żyła. Rodzina polskich mistrzów świata w Skokach w dwa lata się podwoiła. 4 lata temu Kubacki zdobył tytuł po najbardziej absurdalnym konkursie w historii Mistrzostw Świata, gdzie atakował z 27 pozycji po pierwszej serii. W tym samym konkursie sko skoczył z 18 miejsca po srebro. Trzeci Stefan Kraft powiedział, że rozgrywany w koszmarnych warunkach konkurs powinien zostać przerwany. Pociesza mnie jednak fakt, że i tak wygrał najlepszy, dodał. W Obersdorfie dwa lata temu na podium Mistrzostw Świata wróciła drużyna. Sięgnęła po brąz. Gwiazdą mistrzostw był żyła, który wyskakał złoto na normalnej skoczni. To wyglądało na paradoks, bo skoczek zwisły zdecydowanie woli większe obiekty. Odkąd karierę skończyła Justyna Kowalczyk w walce o medale Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym liczą się wyłącznie polscy skoczkowie. Tak samo będzie w planicy, do której Dawid Kubacki pojechał jako wicelider Pucharu Świata. Wygrał w tym sezonie pięć konkursów. Tyle samo, ile wcześniej przez całą karierę. I choć ostatni, jak wszyscy, znalazł się w cieniu Halvora Egnera Gran Ruda wciąż jest czołowym skoczkiem świata. Piotr Żyła jest w klasyfikacji Pucharu Świata siódmy, Kamil Stoch 14. Dla Stocha wyjazd w Alp Julijskiej jest podróżą sentymentalną. Tam poznał żonę Ewę, tam się jej oświadczył, tam wygrywał na letalnicy, którą uważa za najwspanialszą skocznię świata. Nie jest wykluczone, że słoweńskie mistrzostwa będą dla 35-letniego Stocha ostatnie. Sam kilka razy powtarzał, że przeciętność go nie interesuje. Tymczasem jeszcze miesiąc temu w saporo skakał dobrze, ale później na i skoczni w Kulm forma się załamała. Odpuścił zawody w Lake Placid i Rasnowie, żeby się szykować do mistrzostw świata. Skutki tak Takiego ruchu są trudne do przewidzenia. Polscy reprezentanci na Mistrzostwa Świata do Planicy pojechali. Kubacki, Stoch, Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczon w ogóle nie pojechali na ostatnie konkursy Pucharu Świata do Rumunii. Formę szlifowali w Zakopanem. Zgrupowanie zakończyło się w piątek, dwa dni wcześniej niż planowano. Dobrze skakali. Nie było potrzeby cisnąć więcej napisał dziennikarzom TVP Jan Winkiel, sekretarz generalny w Polskim Związku Narciarskim. Po rekordowych dla polskich igrzyskach w Soczi w 2014 roku małyż dziś prezes PZN mógł ogłosić, że wreszcie sporty zimowe nie są u nas dyscyplinami drugiej kategorii. Wyniki na kolejnych Mistrzostwach Świata to potwierdzają. Zobaczymy, czy też te wyniki w planicy potwierdzą ten ostatni trend. Polacy będą skakać w planicy na letalnicy a my im życzymy bardzo dalekich, wysokich skoków. The Birds, 8 miles high.
2: I yeah. you. Yeah.
1: 8 miles high Iga Świątek w sobotę wygrała turniej w Dausze w Katarze, a potem 600 km dalej w Dubaju rozpoczęła wczoraj ten turniej ponieważ w pierwszej rundzie miała wolny los a w drugiej zmierzyła się z Lejlą Fernandez i świetnie rozpoczęła ten mecz wygrała Wygrała 6-1-6-1 Na otwarcie pierwszego seta Świątek utrzymała podanie po twardej walce Na przewagi Z pierwszą próbą serwisową Z kolei nie poradziła sobie Fernandez Do przełamania doszło Gdy Kanadyjka wyrzuciła forehand Finalistka US Open 2021 Czyli Leila Fernandez Nie mogła odnaleźć swojego Rytmu i podejmowała Bardzo takie ryzykowne decyzje Próbowała przyspieszać grę Ale popełniała bardzo dużo błędów Czwartego Gema Fernandez nie potrafiła wygrać, a prowadziła przecież już 40 do 15. W ważnych momentach było w jej grze dużo zawahania, a Świątek grała właśnie w tych najważniejszych momentach, najlepiej najszybciej. Fernandez przegrała pierwszego seta 6 do 1. W drugiej partii również bardzo szybko to wszystko się odbyło. W ostatnim Gemie przy serwisie Igi Świątek prowadziła Leila Fernandez 30 do 0, ale potem kilka asów serwisowych i świątek czyli w tych najważniejszych momentach no i mogła świętować Iga swoje kolejne zwycięstwo w ciągu 72 minut świątek zaserwowała 5 asów i zdobyła 21 z 30 punktów przy swoim pierwszym podaniu posłała 17 kończących uderzeń przy 14 niewymuszonych błędach, a z kolei Fernandez naliczono 8 piłek wygranych tylko i 23 błędy czyli właściwie można powiedzieć odwrotna e, takie lustrzane odbicie e, tego występu naszej zawodniczki liderka rankingu obroniła 2 z 3 breakpointów i wykorzystała 6 z 7 szans na przełamanie. Fernandez w swoim dorobku ma dwa tytuły w głównym cyklu oba zdobyła w Monterey w 2021 i w 2022 roku w US Open w 2021 roku osiągnęła swój pierwszy wielkoszlemowy finał. Tam przegrała z Brytyjką Emma Raducanu. Obie tenisistki wygrały po jednym wielkoszlemowym turnieju w kategorii juniorek. W grze pojedyncze Fernandez wygrała na Roland Garros w 2019 roku, a świątek tytuł zdobyła w Wimbledonie w 2018 roku. Teraz przyjdzie się zmierzyć idę świątek z Ludmiłą Samsonową. Mecz odbędzie się o jakieś 13 w zeszłym roku. To był trudny mecz dla Polki, kiedy w Stuttgarcie wygrywała w półfinale z Samsonową 6-7-6-4-7-5. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Na razie Iga Świątek ma dużo czasu, który może wykorzystać na przykład na czytanie, które bardzo lubi. Dlaczego na przykład nie przeczytać czegoś na Bokowa? Fontaine's DC na Bokow. Thank you. DC w utworze na boko przeciwna decyzja rosyjskiej agencji antydopingowej rosyjska agencja antydopingowa oczyściła z zarzutów dopingowych Kamilę Waliewą, w której organizmie znaleziono zakazaną substancję trymetazydynę. To znaleziono już w grudniu 2021 roku, ale wynik tego testu dopiero się pokazał 8 lutego 2022 roku. Dzień po tym, jak Kamila Waliewa pomogła zbołowi rosyjskiemu zdobyć złoty medal. Tłumaczyła Waliewa, że zażyła jakieś tabletki swojego dziadka na serce. Przedziwne tłumaczenie, ale wystarczyło to dla Rosyjskiej Agencji Antydopingowej, żeby oczyścić ją ze wszystkich zarzutów, i w związku z tym ŁADA, czyli Organizacja Światowa Antydopingowa, skierowała teraz całą sprawę do Trybunału Arbitrażowego, bo nie zgadza się generalnie z tą decyzją Rosyjskiej Agencji Antydopingowej. Trudno mieć jakiekolwiek zaufanie do tej organizacji. Zobaczymy, jak zadecyduje Trybunał Arbitrażowy, bo przecież to właśnie. Ten trybunał zawiesił, zawiesił wykonanie kary dla Waliewy na okres Igrzysk Olimpijskich, tłumacząc tym, że Kamila Waliewa jest nastolatką i w związku z tym trzeba ją w jakiśkolwiek sposób chronić. Waliewa całą tą sytuacją była bardzo, bardzo przejęta no i na Olimpiadzie mimo, że prowadziła po krótkim programie pojechała, program dowolny bardzo, bardzo słabo i zajęła dopiero czwarte miejsce na Olimpiadzie Łada uważa, że powinna zostać zawieszona na 4 lata Kamila Waliewa za właśnie te niewłaściwości jeżeli chodzi o jej test antydopingowy, zobaczymy jaka decyzja nastąpi po posiedzeniu Trybunału Arbitrażowego na razie, oczywiście wszystkim takim praktykom tych rosyjskich agencji antydopingowych mówimy absolutne nie to jest oczywiście oszustwo w biały dzień zespół Big Thief w utworze Not. Trochę z ręką w nocniku zostali włodarze zespołu Leeds United, po tym jak zwolnili Jesse'ego Marsza, a potem okazało się, że trudno im było znaleźć trenera, który by zastąpił Jesse'ego Marsza na razie. Okazuje się teraz, że podpisują jakiś kontrakt taki dosyć krótki z Javim Gracią do końca tego sezonu. Javi Gracia to jest były trener Watfordu, były trener również Walencji, no i podobno ma właśnie prowadzić Leeds do końca tego sezonu, czyli ma po prostu za zadanie utrzymać ten zespół w Premiership bo inni kandydaci jakoś nie za bardzo chcieli się podjąć tego zadania, Arnes Slot, Carlos Corberan czy Andoni Iraola, który jest byłym trenerem River Plate nie byłem trenerem Rajowa, ale a jeszcze Marcel Gallardo był rozważany. Być może jeszcze właściciele Leeds United wrócą do Andoniego i Raoli po tego sezonu, ale pod warunkiem oczywiście, że Javi Gracia utrzyma Leeds United w Premiership, bo ostatnio wiedzie się temu zespołowi w Premiership dosyć słabo. Nie wygrali 10 swoich ostatnich spotkań. O teraz ostatnio jeszcze przegrali z Evertonem. No ich sytuacja naprawdę zrobiła się bardzo 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 trudna. Zobaczymy jak Javi Gracia, który zdobył mistrzostwo w Arabii Saudyjskiej, bodajże ostatnio mimo to został zwolniony ze swojej pozycji tam. Ciekawe jak sobie poradzi. Nie, to w, w Lidze Katarskiej Wygrał, tak? Wygrał w Katarskiej z Al-Sad W zeszłym sezonie Był trenerem od w 2018 roku I do września do 2019 roku Zobaczymy jak poradzi sobie W Leeds Na razie trochę rdzy Będzie musiał się pozbyć się Z tego zespołu The Sisters of Mercy To jest zespół muzyczny pochodzący z Leeds W utworze This Corrosion We'll you. Sisters of Mercy, this corrosion dzisiaj kolejne spotkania Ligi Mistrzów i w jednym z tych spotkań RB Lipsk podejmuje Manchester City. Ciekawe jaki Manchester City pojawi się na tym meczu. Czy ten zespół, który tak świetnie poradził sobie na wyjeździe na Emrec przy pełnych trybunach z Arsenalem wyraźnie wygrywając to spotkanie, czy też ten, który chyba nie był specjalnie skoncentrowany, kiedy pojechał do Nottingham, żeby grać z jedną z najsłabszych drużyn. Premiership i tam zawodnicy Manchester City wywieźli tylko remis, mając wiele okazji dostrzenia bramek, ale marnowali te okazje jedna za drugą. Wydaje się, że Pep Guardiola umie zmotywować swój zespół do tych najważniejszych spotkań, chociaż jak przypomnieli kibice Nottingham Forest, kibicom Manchesteru City, to Nottingham Forest zdobywał Puchar Europy, a Manchester City tylko Puchar Zdobywców Pucharów. Nigdy nie zdobył Ligi Mistrzów, nigdy nie zdobył Pucharu Europy cały czas to brakuje te, tego tytułu Pepowi Guardioli z drużyną Manchesteru. W innym spotkaniu dzisiaj Inter Mediolan mierzy się z FC Porto. Inter, który zajmuje drugie miejsce w Serie A i w zasadzie nie ma już szans na Scudetto, bo traci 15 bodajże punktów do Napoli. Może ocalić swój sezon, awansując do na przykład ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale będzie bardzo trudno, bo Porto przepisywało się rewelacyjnie w fazie grupowej i na pewno przyjeżdżając do Mediolanu będą chcieli wywieźć z tego trudnego terenu dobry wynik. A dla nas ta konfrontacja będzie na pewno bardzo przyjemna. Zresztą te spotkania wczorajsze były bardzo, bardzo ciekawe. Mamy nadzieję, że również będziemy się uśmiechać, oglądając świetny poziom Ligi Mistrzów. Salt, Smile and Go. Salt w Smile and Go. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 22 lutego 2023 roku DJ Spadza na Państwa.